1: Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes, hablando de aquello que nos gusta, nos emociona, nos asombra, de la ciencia más reciente de los últimos días. Queridos amigos, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú, Víctor? Bien, bien, bien. Estamos con, con Rodrigo Pacheco.
0: Y conmigo también, Sofía Flores.
1: Y con Sofía Flores. Eh, Sof, Hola, Hola. la conocemos de más tiempo le podemos decir así.
0: Porque ah, okay, okay. <ríe> Puede ser. Sí, claro, <ríe> por supuesto.
1: Muy bien, muy bien.
2: ¿Qué tal están, amigos? Muy bien, esta esta semana ha habido como siempre muchas cosas de las que hablar, ¿no?
0: Siempre siempre hay demasiado de qué hablar y esta semana nosotros que, eso creo que es importante decirlo está de lo que hablamos siempre en nuestros podcasts creo que está un poco sesgado hacia lo que nos parece interesante a nosotros uh -huh. porque en realidad siempre hay contenidos muy interesantes pero nosotros tenemos que discernir entre lo que nos parece a nosotros interesante.
1: El
2: sesgo cienciacional. <risa>
0: Sí,
1: yo, yo le pondría eso. Eh, pues sí, pensamos que tal vez es que creemos que somos gente interesante y, y así nos comportamos sí, eligiendo por la vida.
0: Pero no queremos ser modestos de más. Narcisistas ah. ni.
1: Ah, no, tampoco. No,
0: el síndrome Nil de Grass Tyson.
1: Mm, chan, chan.
2: Uh, ajá,
0: ajá chan, chan. claro. Ya salió, su. So. <risa>
2: Quedó bueno, entonces... grabado para la posteridad, Ay, Sofía. ¡Ay, no! ¿Qué tal, que,
1: ¿Qué tal que estamos quemando una oportunidad de Ay. visitar alguna vez su programa?
0: Nadie es más grandioso que él, no me importa. O
1: sea... Muy bueno, bien, ¿qué? chicos.
0: ¿Empezamos o qué?
1: Muy bien, yo creo que sí. Podemos entonces empezar este episodio de Historias Iniciacionales yendo a nuestra primera nota.
3: Una decisión... Es el producto final del proceso mental cognitivo específico de un individuo o un grupo de personas u organizaciones, el cual se denomina toma de decisiones. Por tanto, es un concepto subjetivo. Es un objeto mental y puede ser tanto una opinión como una regla o una tarea para ser ejecutada y o aplicada, las cuales van desde decisiones simples... Nancy está tomando una difícil decisión. Está entre elegir el agua... Que es una bebida natural o una bebida carbonatada, alias la soda. Nancy está indecisa. Es el momento crucial para ver cuál cambiará su vida por completo. Oh, vaya. Hasta decisiones más complejas. El adolescente se encuentra entre un mundo que se extingue de la infancia y otro que se aproxima, el de la adultez podríamos afirmar que el adolescente no sabe ni quién es, ni dónde está.
1: Entonces, en esta primera nota, ¿quién nos va a hacer los honores?
2: Yo voy a empezar con estos honores. ¿Qué tanto, ¿Qué tanto odian a los adolescentes, muchachos?
1: Yo no podría decir
0: Ay, que sí, yo los tampoco. odio.
1: No, depende,
2: supongo, ajá, del adolescente, ajá, ajá. ¿no? Y <risa> sí. es que yo, los no es odio.
0: yo era una adolescente muy odiosa, entonces...
1: Mm. No de sí,
2: pobre. creo que estoy igual. No los odio y los entiendo, pero no dejan de ser molestos,
0: ¿no? <risa> es que si
3: sí. nos
2: escuchas, adolescente, pues... que estás ahí, tenemos que admitir que a veces eres molesto para la sociedad.
1: Pero no te preocupes. <risa> Se va a pasar Oye, Pero igual la sociedad también es molesta para ellos ah, claro Sí, con ellos,
2: eso pasa. es cierto claro. También es sí, claro
1: No, nos, nos gusta mucho que nos escuches
2: No nos dejes <risa> No, es cierto Sí, la sociedad es, es Dura Para
1: los adolescentes sí No están de ningún lado O sea, no son ni niños ni adultos sí. están ¿Dónde es... está la ciencia para Están ellos? deformes también <risa> sí. todos lo fuimos. Durando. Es una etapa sí, sí, sí. difícil. Es muy y es
2: más difícil. difícil porque ahora resulta que hay un estudio que salió esta semana de en Nature que uh
0: -huh. lo publica
2: un investigador en Harvard que se llama Catherine Insel y lo que plantea en este estudio es por qué los adolescentes, intenta explicar por qué los adolescentes toman malas decisiones. Uh -huh. Es decir, en este caso, eh, lo ponen una prueba muy sencilla, los ponen a jugar un juego que les da una recompensa. Si lo logran hacer bien en, en el juego, las reglas del juego, les dan 20 centavos. Y si no lo hacen bien y, y fallan, les cobran 10 centavos.
3: Uh -huh. Y
2: de repente cambian la, la recompensa a un dólar. Pero les va a costar, si lo hacen mal 50 centavos uh -huh. Y esto, este estudio lo llevó a cabo Esta investigadora con personas De entre 13 y 20 años Y mientras uh -huh. lo hacían Mientras estaban haciendo estas pruebas De este juego, los metieron en un Aparato de resonancia magnética
3: uh -huh. <risa>
2: Eh, tenían, contaban, el estudio contó con 46 machos y con 42 hembras de, de especie homosexual. Especie
1: humana. Ah, ok. Qué bueno que lo claro. Sea.
0: Soy muy fan de eso.
2: Y, pues sí, resulta que en realidad esto descubrieron que no, no toman buenas decisiones, que todas las ponderan de forma igual. Y esto se va, eh, disminuyendo conforme vas creciendo. Y esto se explica porque con base en el, la resonancia magnética lograron encontrar que es este el desarrollo emergente de tomar buenas decisiones esté mediado por la conectividad de una zona que se llama striatum y el córtex prefrontal, que es una región que la llaman de redes corticostriatal. No, mm -hmm. se, no es no es importante no es tan importante que se aprendan estos nombres mm -hmm. bien ya podría haber miraron, dicho bla 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 bla, uh -huh. bla. <risa> pero <risa> lo importante es que <risa> que conforme ya tienes 25 años ya se te desarrolla es decir se termina de desarrollar tu cerebro más o menos como a los 25 años pero esto no quiere decir que se detenga ahí conforme más edad mayor edad tengas eres mejor tomando estas decisiones buenas y y pues bueno pues nada más eso que toman malas decisiones cuando eres adolescente solo solo es bueno saberlo y si eres un adolescente es bueno que sepas que eres propenso a tomar malas decisiones por tu por porque aún no se desarrolla de forma completa tu cerebro pero esto no esto no es del todo malo esto es esto es natural esto es un cambio natural de tu cuerpo pero este el, el esto cambia muchas cosas, porque no sé si les haya pasado cuando ustedes estaban estudiando en la prepa, que, o en la, o incluso en la universidad, uh -huh. que el profesor te dice toda tu calificación va a ser eh, asignada con base en un examen. Uh -huh. Esa es una gran decisión, ¿no? Estudias claro. o no. Sí. Y pues los adolescentes van a decir, me da igual, ¿no? Porque van a ponderar de esta forma, van a ponderar igual estas decisiones. Entonces, algo que sugiere el estudio es pues mejor evaluarlos con pocos exámenes. O sea, con, 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 con varios exámenes y no, no dejar todo a un solo examen. O, por ejemplo, si todo lo ponderan de forma igual, ¿por qué no ponerlos a hacer actividades que, que los ayuden a mejorar pues, como a, en su vida adulta? no? Cosa que, ¿Pero cómo qué? Pues, por ejemplo, no lo sé, ¿qué, qué tipo de hobbies prefieres? Algo así, no, 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 no hay que encerrarlos en un cajón, dependiendo los hobbies que quieran pues digamos les van a dar le, le, le van a dar una importancia similar no muchas Porque veces
0: yo, o sea es que me pongo a pensar y creo que la decisión más importante que tomas justamente en la adolescencia es la de escoger una carrera profesional o sea más allá de los exámenes o de si vas a tener novio o de qué color te quieres vestir o sea, tienes que elegir tu futuro académico, profesional, al menos. Uh -huh. Y eres claro. adolescente. Y
1: estás en plena adolescencia. Ajá, exacto. No, a los exacto. 17, 18
2: años Ajá. que tomas esa decisión. Es como sí.
0: el pico. Ajá. Eh, y justo... vives con ello toda tu vida, ¿no? Con exacto. la decisión que tomaste
2: eh, muy joven.
0: Justo de eso yo hablaba hace un, ocho días con una amiga de toda la vida... Que ella ya es mamá y ya tiene una niña de primaria. Y ella me decía, es que no quiero empezar a decirle... O sea, como elegir por ella... ...qué rumbo tomar, porque es niña... ...o sea, quiero que disfrutes su, su niñez... ...pero además, o sea... ...ahora que yo ya soy mamá, me doy cuenta... ...de que te hacen elegir cosas muy importantes... ...cuando todavía eres muy joven... ...o sea, no tienes mucha conciencia de muchas cosas... ...y la vida te empuja... ...a tomar decisiones muy fuertes... ...y a pesar de eso, o sea, yo no sé ustedes... ...pero yo a los 18 años sentía que yo ya... ...me podía comer el mundo a bocados...
1: Uh -huh. ...creo que eso es parte también de... ...de ser... Adolescente. adolescente y Ajá.
0: joven. Sí, como perder un poco el piso. Porque otra cosa que... O sea, una de las cosas que yo sé que sucede a nivel neuronal en la adolescencia es que hay una poda. entonces ¿Hay una qué? Una poda neuronal. O sea, lo que sucede es que tu cerebro tiene un cierto número de conexiones y de... Eh, relaciones a nivel neuronal Que fueron desarrolladas a lo largo de desde, pues, desde tu nacimiento Hasta los primeros años de tu adolescencia Y es justo esta etapa De la adolescencia Ah, porque aparte hay que eh, distinguir Entre pubertad y adolescencia, no es lo mismo La adolescencia es más un proceso social Y la pubertad es más un proceso fisiológico Pero bueno, lo importante. usamos De manera indistinta, no hay ningún problema El chiste es que cuando entras a esta Etapa de cambios Tanto fisiológicos como sociales eh, tu cerebro hace una poda neuronal y entonces elige qué conexiones son funcionales y cuáles no, con cuáles puede no vivir y con cuáles sí es necesario vivir y entonces hace una poda. Y entonces también por eso, o sea, por eso los estudios con niños demuestran como cuál es su capacidad de raciocinio y por eso hay una distinción con los adolescentes, porque cambia a nivel neuronal nuestra conformación. Eh, y entonces te quedas con unas cuantas conexiones neuronales que después te van a ayudar a reforzar conforme vas creciendo. Y entonces es como un gran cambio a nivel neuronal cuando eres adolescente.
1: Yo la pregunta wow. que tengo, Patch, eh, acerca del estudio es como, ¿a, a qué se refieren exactamente con, con esas buenas decisiones? Es pues decir, en realidad... Si fuera que esto... una decisión racional, ¿a que Pues fuera en, como en la realidad más no,
2: no, no ahondan tanto, siento que esto es... Per percibo que es un poco más de filosofía y estos estas personas simplemente evalúan qué tanto, qué tan buenos son para, para desarrollarse dentro de este ambiente, ¿no? Que el ambiente en este caso es el juego. Claro, intentan, claro. intentan, el modelo lo que intenta es ver cuando cuando puedes tener obtener una, este, digamos, Ganancia. cuando las, las, la, las dificultades son muy grandes o el, o el reto es muy grande uh -huh. o, o, o el peso. De la decisión es muy grande los Lo que plantean aquí es que Los adolescentes no tienen esta habilidad Para ponderarlo de forma adecuada
1: yeah.
0: <risa> Como ver las consecuencias
2: Exactamente Ajá.
0: Claro, sí, y pues es que no te
2: pones a pensar, o sea, bien yo podría tener una historia de la que, o sea, mi vida corrió peligro en algún punto o algo mm -hmm. por el estilo ¿no? Y sí, o sea, pasa Claro.
0: Sí, claro, yo creo que todos tenemos historias así de cómo me atreví a hacer eso y puse mi vida en peligro Y pues es que es eso, no medimos las consecuencias y yo iba a decir algo, pero se me acaba de olvidar
1: sí. En lo que lo piensas, Sof eh, yo justamente diré que... Entonces este estudio... Digamos que respalda... Esa percepción... De que cuando somos adolescentes... Eh, no medimos bien las consecuencias de nuestros actos... Pero que no tiene que ver con... Una... Digamos con, con una voluntad... Consciente de... de pues Ser eh, arrojado o osado... O de decir así como de... Ya todo no me importa me vale... No sé qué voy a hacer esto... Sino que realmente que será como que estamos eh, tú, tú, las, conex
2: eh, las conexiones que, que nuestra capacidad que...
1: cognitiva no nos da todavía o está, está en un en un proceso de está en un proceso de desarrollo digamos uh -huh. el,
2: el, las conexiones el, digamos esto es una emergencia por parte de la conexión de dos dos partes del cerebro
3: uh -huh. y
2: conforme se va desarrollando mejor esta conexión eh, la, el resultado que es la toma de decisiones entonces va a ser mejorada, digamos, va a mejorar con el paso del tiempo Ok, Entonces, okay. no hay que juzgar,
1: muchachos no hay que <ríe> Sí, juzgar. ¿no? Pues, o sea, como quizá tampoco juzgamos a nuestros yo' adolescentes no, Por la decisión que claro. tomaron de no, estudiar no hay que ser tan duros. una carrera científica, por ejemplo mm -hmm. ¿Le recriminarían a sus yos adolescentes haber elegido este, no,
0: esta ruta? No, nunca.
1: Jamás, al contrario mm.
0: No. Bueno, ahorita sí, porque por ejemplo tengo amigos actuarios que de verdad lo están haciendo muy bien económicamente en la vida Pero claro. pero no, o sea, me apasiona esto Ajá. Ya me acordé que era lo que yo iba a comentar eh, También creo que todos estos estudios de tomas de decisiones siempre las hacen con dinero O con dulces o cosas así, o sea, como o recompensas, recompensas. Sí, claro, sí. Porque imagínate, tomar una decisión que pueda ser o sea, que moralmente o éticamente tenga muchos caminos mm. Probablemente sea difícil llegar a conclusiones, ¿no? Claro y, Pero eso me lleva a mi siguiente punto Hace ocho días tuve la oportunidad de jugar un juego de mesa estilo Monopoly Con un amigo que es computólogo mm. Y él, claro, él tiene una capacidad de abstracción mucho más grande que la mía Creo que tiene que ver con nuestra formación académica Pero bueno, en general la formación que hemos tenido en la vida, ¿no? Y, y para él era muy claro hacer, tomar decisiones de compra y venta que para mí no eran tan claras. Y al final, a pesar de que yo... En las dos veces que jugamos... Yo, a pesar de que yo iba en la delantera... Al final él hacía modificaciones tan grandes... Que de un momento a otro ganaba. Mm. Y entonces yo le decía... Es que a mí me queda claro que yo soy una persona... No podría considerarme una persona tonta. Pero... Pero claramente en este juego... Yo no tengo ningún entrenamiento. Y entonces como yo no tengo fortalecida... Esta capacidad de toma de decisiones... En estos juegos. Por eso no gano...
2: Bueno, y... pero ahí es, creo que estamos hablando de, de todo un entrenamiento mental, ¿no? Ante una tarea que es la abstracción. De es que también, o sea,
0: claro, estoy de acuerdo, pero también a veces estás muy capacitado para resolver problemas. O sea, por ejemplo, el, los exámenes para las universidades o los exámenes de idiomas o a veces en realidad es más saber resolver el examen que demostrar tus conocimientos. Uh -huh. Y Yo, entonces creo claro. que a veces eso también ahí mete un sesgo importante. Yo claro, odio lo los exámenes.
1: Eso. Yo, claro, <risa> sí que odio los exámenes. Sí, no, imagínate más hacer un examen dentro de una máquina de resonancia magnética. ¡Que
0: son frías! <risa> ¡Y hacen mucho <risa> y ruido! Y es que está acostado, creo, ¿no? Ajá. Ajá. Casi...
1: Sí, sí, lo que entiendo que dice Sof es que eh, a la hora de hacer esta prueba con un juego, pues pide que haya habido chicos o chicas que ya hayan sido buenos en este tipo de juegos y entonces ahí claro. sea este este un factor de... de factor influyente, ¿no? Para claro. La decisión. Pero yo que... creo que... que sí, con yo la creo que este se busca protege. eliminarlo. Claro, sí. Ajá, yo pensaría que buscan eliminarlo.
0: Sí. Sí, sí, sí. también,
1: digamos, lo que sí tenemos que decir es que, pues, son resultados que aplican mucho más fuertemente a esa, e, esa muestra social, ¿no? O sea, como los adolescentes de ese país y en esa... Sí, región,
2: definitivamente. Ese lugar. Algo que me gustaría agregar del estudio, que me parece importante, es de que de todas estas personas que en las que aplicaron el estudio descalificaron a 16 participantes, es decir, no los tomaron en cuenta en su este en el estudio. 16 de cuántos? Porque se movían mucho. Ajá. Entonces Es
0: que, <risa> es que la... bueno, yo nunca he necesitado estar dentro de unas cámaras de esas, tú has estado donde pero sé que son muy frías, mm. o sea, tienen que enfriar demasiado los aparatos para que puedan hacer las observaciones mm. y, y literal son observaciones que duran horas, o sea, no es como que te estás ahí media hora acostado, o sea, tienes que Ufor, estar mucho imagínate tiempo. Imagínate un adolescente metido Exacto.
2: ahí, sí, no. escuchando cómo su celular suena.
0: Pensando, <risa> no, porque no te puedes meter con nada metálico.
1: Ah, sí, es cierto sí, sí, No, ¿no? Te mueres. Pero en, en tu mente estás sonando Claro, o sea, más bien la ansiedad de decir, pues sí, seguro claro. ya
0: me escribió Me tengo que salir de aquí Ajá. Sí. Bueno, pues qué padre estudio, Patch Oh, sí. Sí,
1: sí sí, sí, muy bien, qué bueno que nos lo trajiste Y si les parece bien, pues pasamos a la siguiente nota ¡Pasemos!
3: I love, love.
1: Aquí en la segunda nota, eh, Sof, nos trae unas noticias interesantes que uno diría, vamos a hablar de eso en, en, un, en, un, en un programa de divulgación de la ciencia y responderíamos sí.
0: Claro que sí. Vamos a hablar
1: de eso, ¿De qué, modo, <ríe> ¿de qué vamos a hablar, Sof?
0: Vamos a hablar de... Echate los... un
1: título muy, muy atrapador. <ríe> Sí. Ay, no,
0: me ponen, me ponen una novela, tarea muy de, difícil. de novela de
1: folletín, de novela este, de aventuras.
0: El renacer de las... Es, no sé, ustedes son mejores ah. que eso que yo. <risa> <risa> o sea, es que vamos a hablar de animales fantásticos. Yeah.
1: ¿Y, ¿Y cómo secuenciarlos? ¿Cómo qué? ¿Y dónde secuenciarlos?
0: Y, ah, encuentre a ese animal fantástico y secuencielo. Mm. Sí. Bueno, vamos a hablar de eso. Eh... Vamos a hablar de animales fantásticos como Pie Grande y el Yeti. Mm. que Yo no sabía. Son dos animales... Bueno, sí, dos no, animales okay, fantásticos no. distintos.
2: Biogeográficamente distintos, okay. Exacto. El, sí, exacto. Es el, como el es, elefante es,
1: asiático y el africano.
0: Eh, sí, igual de reales <risa> eh, igual de estudiables. Exacto, sí. Eh, antes de esto yo quiero decir que yo sí soy una fiel admirador admiradora del monstruo de lagonés. Uh -huh, uh -huh. Dicho esto, sigo con mis animales. Ok. okay. Eh, yo no sabía, pero el pie grande está en América y el Yeti está en Asia. Eso lo descubrí apenas, pero bueno. Eh, esta es una investigación que se hizo, bueno, que tiene tiempo haciéndose, pero los resultados acaban de aparecer esta semana, y tiene que ver con el Yeti. ¿Qué significa esto? Que, bueno, en realidad... Como Patch me lo mencionaba antes, estas investigaciones con el Yeti son legendarias, o sea, se han hecho muchos trabajos al respecto, pero el trabajo de este año tiene una relevancia particular por los resultados que se obtuvieron. Entonces los contextualizo con respecto a esta investigación. Uh -huh. El año pasado, 2016, eh, National Geographic, o en bueno, una de estas cadenas de... no recuerdo si era Animal Planet o... Bueno, una de estas uh -huh. cadenas, Discovery Channel, quería hacer un documental sobre el Yeti. Y entonces ustedes, si han visto documentales de estas cadenas, lo que hacen es que te mantienen intrigados toda el, la serie o todo el programa y hasta el final te dicen, los resultados no son concluyentes o en realidad sucede esto o... Eh, es, son horribles. Y entonces lo que hicieron fue contactar a una científica para financiarle su investigación uh -huh. y que ella fuera la que... Eh, Diera la voz a este programa Como el sustento científico uh -huh. a este programa Y ella vio dinero fácil Para hacer su investigación Y a pesar de que todos le decían No deberías meterte a ese campo Ella uh -huh. dijo, hagámoslo Ella se llama Charlotte Linkvist Tiene un apellido muy raro y trabaja en la Universidad de Buffalo en Estados Unidos. Uh -huh. Y entonces le ofrecen esta oportunidad de irse a secuenciar. Ella trabaja con osos. Uh -huh. Le ofrecen esta oportunidad de irse a los Himalayas a secuenciar. A, bueno, a buscar al Yeti. Uh -huh. De hecho, el programa así se llama. ¿Existe el Yeti o no? Uh -huh. Y toma esta oportunidad, claro que sí. Entonces, el trabajo que ella hizo con su grupo de investigación incluye la toma de muestras de 24 especímenes. ¿Especímenes de Yeti? Especímenes de Yeti. Y, es... ¿Y eso
1: cómo lo determinaban?
0: <risa> lo que hicieron es que se fueron a recabar muestras de reliquias. ¿Qué es esto? Eh, si ha, por ejemplo, había un hueso que decía que un monje tibetano eh, tomó... Bueno, es, no era un monje tibetano, era como un santero que hacía como okay. brujería, uh -huh. pero que vive en el Tíbet, y tenía un hueso, y él decía que con ese hueso él podía hacer curaciones porque era del Yeti. Uh -huh. eh, se fueron... Bueno, ¿pero qué
2: consideran Yeti antes de seguir nada más...
0: Exacto. Pues, ah, claro, descríbenos, por favor, a la criatura. ¿Cómo?
1: Descríbenos a la criatura.
0: Pues creo que una de las representaciones más chistosas es en la película de Monster Inc. Cuando mm. aparecen en, en el Himalaya y es un gran monstruo eh, peludo que camina en dos patas y que aterroriza a la gente y que vive refugiado como en los bosques y... Y pues sí, ¿no? No sé, ustedes ayúdenme. ¿eh? Es como Creo un que monstruo es grande
2: antropomorfo. Exacto, sí. Uh -huh. Ajá, es y como un eslabón ilusivo, perdido, ¿no? ¿no?
0: Ajá, exacto, Escurridizo. sí. Escurridizo. Ajá, exacto, que no todo el tiempo es posible verlo, que no hay evidencia de él más que con videos de aficionados y cuestiones así. Ajá, ajá. Eh, y huellas y... ...que asustan a la gente y, por lo tanto, pues, bueno, tiene, supongo, propiedades mágicas... ...que por eso la gente decide guardar reliquias de, de él, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, un hueso que parecía que era del Yeti, también encontraron... ...por ejemplo, usaron un diente eh, y, sobre todo, eran muestras de pelo... Uh -huh. este, ...que tenían distintas personas y que decían, bueno, esto es pelo de, de, del Yeti... ...y entonces, por ejemplo, eh, tenían pelo de en, alguien que estaba en Nepal... Eh, también pelo de alguien que estaba en el Tíbet, o sea, tomaron muestras como representativas de toda esta área geográfica de los Himalayas, pero en total fueron 24 muestras, les digo, de estas 24, nueve era, eran atribuidas al Yeti, uh -huh. y entonces lo que hicieron fue secuenciar todo el ADN mitocondrial. Uh -huh. A diferencia de estudios hechos anteriormente que solamente tomaban pequeñas secuencias del ADN mitocondrial o, o secuencias que podrían ser representativas, aquí se hizo una secuenciación más grande, más importante del ADN mitocondrial de estas 24 muestras. Y lo que encontraron es que estas, de estas 9 muestras, 8 eran de osos, y una era de un perro, mm -hmm. <ríe> este, que eran atribuidas al Yeti, de estas nueve que se atribuían al Yeti. Y lo que encontraron fueron dos subespecies. Bueno, encontraron muchas subespecies en realidad, eh, porque las, las cotejaron contra sub subespecies que ya estaban descritas. Y entonces encontraron dos que les parecía que eran eh, importantes, que eran la del oso... Eh, negro del Himalaya y el oso pardo del Himalaya, esas fueron las dos subespecies que encontraron, y lo que les parece las, las implicaciones de, este resu... de estos resultados fue que, por lo general lo que dicen los científicos es que el ADN mitocondrial de las subespecies es similar, es uh -huh. casi idéntico pero lo que encontraron de estas subespecies es que no lo es, o sea, el ADN mitocondrial de estas dos subespecies que hallaron no es idéntico. Y lo que ahora, el siguiente paso de la investigación es también secuenciar, pero esta vez el genoma nuclear, el del que está en el núcleo de las células, para poder describir justamente, o sea, terminar como de describir a estas subespecies. Y lo que esperan, lo que predicen los científicos es que dé cuenta del hibridaje entre osos que hay en la zona del Himalaya. O sea, que... Gracias al ADN mitocondrial podemos hacer árboles genealógicos de una manera más sencilla Porque no hay este ruido de la gen, de los, del material genético del padre Solamente es el material genético de la madre Y entonces esto permite hacer árboles de relaciones ancestrales de una manera como sin tanto ruido Pero el ADN nuclear lo que te da cuenta es sobre el apareamiento y la diversidad que uh -huh. hay dentro de las especies Entonces esperan que se muestre el nivel de hibridación que hay dentro de las especies del del Himalaya, perdón y este, que se agrandezca más esta evidencia de la hibridación Pero con estos resultados lo que pudieron hacer entonces los científicos Fueron dos cosas Una, cerrar completamente la conclusión de que no existe el Yeti uh -huh. Y que más bien las muestras que se tienen O los vestigios que se tienen son de osos o de un perro, o de un perro. <ríe> y además también el segundo resultado importante es que se pudo hacer un mapa de la distribución geográfica de los osos de las distintas subespecies que habitan en el Himalaya que son, es muy difícil acceder no solamente por la geografía del lugar, sino también por los, el hábitat de cada uno de estos osos, entonces se pudo hacer eso. Y pues si
2: ya te están colectando las muestras, pues, claro si, por, ¿no? si la televisión
0: te lo está dando así regalado, pues lo haces. Y entonces no nada más fue el mapa geográfico, sino también el Genealógico y filial de todos Estos osos, se pudo conocer eso De dónde venían estas subespecies Se pudo ver la, que hay una diversidad Importante uh -huh. Y pues básicamente es eso Entonces ahorita, según yo, como que el mundo está Un poco consternado porque no, no. Como que el existe no hubo... uh -huh. <risa> Bueno, bueno
1: La conclusión más estricta podría ser que ninguna de esas muestras es de un Yeti Claro,
0: <risa> claro, por supuesto, sí. O sea, claro, si sí, tú, sí, sí, si sí, sí, eres claro. un defensor del Yeti dirías, bueno, es que en realidad ninguna de esas era del Yeti Sí, claro. Pero lo cierto bien, es que, ¿no? o
1: sea, como son las únicas evidencias, pues también quitando esas, pues tampoco... ¿Dónde quedan están más, las y, otras? El, 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 más bien pudo haber querido que no aparecieran. O Claro, claro. Pero <risa> es, es, esto, todo este tema de la... ¿Tiene un nombre esta disciplina? Criptozoología. Ah, Se ¿sí? Se ha llamado... Ajá, que es ah. como... Oh, oh, claro, está como entre la, la frontera, entre una disciplina científica Formal. en forma y uh -huh. algo como... Eh, eh, a lo que se dedican No sé, como científicos o amateurs O investigadores más amateurs Fuera de, la, de las comunidades científicas Pero la idea es como eh, eh, Ponerse a buscar O a confrontar evidencia Acerca de criaturas Que tengan que ver con relatos no Con leyendas, con, claro. con cuestiones culturales este Folclor de diferentes lugares del mundo
0: Sí Sí, porque ahorita que dices eso, Vic, me acordé. O sea, una de las razones por las que yo soy fan del monstruo del Agonés es que es una de estas criaturas, ¿no? Que la ciencia prueba que no existen. Pero las personas que tienen estas historias arraigadas te hacen creer que en verdad sí existe. Y lo digo porque yo tuve la oportunidad de ir al Agonés. Ajá, ajá, ajá. Y entonces. Tomaste foto? <risas> sí, sí tengo fotos, pero Ajá. como es Escocia, está lleno de niebla todo el tiempo. Mm, entonces en realidad. Convenientemente. ¿Eh? Convenientemente.
1: convenientemente <risas>
0: entonces, tomé este botecito que te lleva aún hacia adentro del lago, porque en realidad el lago es gigante, entonces no puedes ni llegar ni siquiera a la mitad. Entonces te meten un como media hora, lo que alcanza a llegar media hora y de regreso. Si y... lo alcanzas
2: a ver, te va bien, si no. Pues
0: Exacto, sí. si tienes suerte, pues bien por ti. Y entonces lo que te van, te van explicando la historia de la, del monstruo del lago Ness en el recorrido y de uh -huh. regreso, ¿no? Y entonces lo que te dicen es... A, a, bueno, a mí lo que me dijeron en esa vez que tu, tomé este bote fue, nos mostraron imágenes y nos decían, nosotros sí tenemos evidencia de que existe el monstruo de lago Ness. o sea, han venido científicos del todo el mundo y han hecho pruebas satelitales y hay millones de estudios, pero ninguno ha sido concluyente porque ellos no saben buscarlo. Mm. Y entonces nosotros lo que hacemos es que nosotros re, por, año, por milenios, nuestros ancestros han recorrido estos botes perdón, este lago, y con ayuda de nuestros botes y nuestros sonares hemos captado señales que sí lo muestran. Y entonces, dicho eso, te muestran una imagen y ves tres grandes manchas como uh -huh. de calor uh -huh. dentro del lago. Y entonces te dicen, ahí están, o sea, nosotros sí lo hemos captado porque a nosotros sí con nosotros sí se muestran. Uh -huh. Y entonces, y te cuentan toda la historia, te dicen, no es uno, son varios. Y está esta teoría de que en realidad eran dinosaurios marinos que al bajar el nivel del mar quedaron atrapados entre las en la cordillera escocesa y en realidad son una familia que ha producido allí por reproducción endogámica todos los descendientes desde la época de los dinosaurios y entonces cuando te cuentan esta historia y te muestran esta imagen ya no suena tan descabellado o sea <risa> puede que en, ajá claro puede que en una de esas o sea la hipótesis suena no suena tan descabellada sabes uh -huh. y y justo como te muestran esta pasión de decir, a ver, mi familia ha vivido aquí por siglos y, y nosotros hemos cuidado este lago. Y, y entonces a pesar de que vengan ellos, los extraños, con todos sus aparatos, nosotros somos los que estamos aquí 24-7. Mm. Y entonces te encuentras con ese amor por la criatura y dices, es que en una de esas sí existe. <risa> me o sea, me mi
2: darían miedo
0: mi parte científica de la ecología acuática. Ah, exacto, es que luego escuchas los argumentos de los científicos y dices, por supuesto que no hay manera de decir, no claro. existe Ajá. Pero luego los escuchas a ellos y, y ahí es donde te das cuenta cuál, por qué la ciencia a veces es tan elitista y alejada de la sociedad, ¿no? Porque Ajá. porque eso a veces tiende a ser fría y, y muy obje, o sea, objetiva, no en el Despiadada, sentido...
1: Despiadada, sí, Lógica
0: sí. Exacto, o sea, no objetiva en el sentido de que es imparcial, sino en el sentido de que objetiviza las situaciones O sea, mm, claro. hace hace al lago como un objeto mm -hmm. y hace al monstruo como una leyenda y parte de ese presupuesto Y las personas ven al monstruo como, o sea, les da identidad Exacto, ese monstruo
1: Parte de su cultura
0: Claro, y, y ha, mm -hmm. ha permitido que sus ancestros sobrevivan porque la gente va, paga, se hospeda mm -hmm, por claro. conocer ese lago, ¿no? Entonces, ¿cómo les dices, no, no existe, ¿eh? si esas personas, sus abuelos, les han contado esas historias? Sí,
2: sí. Yo he pensado sí, es... con el paso Ajá. de los años que las leyendas nos sirven muy bien para gente que no está familiarizada con la ciencia. Es una excelente forma para adentrarlas a que conozcan su entorno y que lo hagan suyo. Que en este caso el ejemplo que tú me das del monstruo del lago Ness es fantástico porque les da una perspectiva de miles de años y hacen suyo el lugar y hacen suya la leyenda.
0: Sí, y... les da identidad.
2: Exacto, y yo creo que de ahí también los científicos tenemos que pues no dejar de ser tan mamones en decir no, no, sino incluso pues contar leyendas, ¿no? La, si te gusta escuchar leyendas y si te hace tener un sentido de pertenencia y respetar tu, y, y, y conservar tu territorio, Venga.
0: Sí, claro. Justo, en, nada más déjame decir rápido, Vic. No,
2: claro. Justo
0: en Netflix, eh, no sé si siga, pero estuvo un tiempo un documental que era sobre volcanes y lo no recuerdo y se llamaba Into the Inferno y lo hizo en colaboración un geólogo muy famoso, muy importante a nivel mundial junto con un cineasta que también es muy famoso que ahorita Herzog. no. Ah, uh -huh, ya lo Bernard viste.
1: Herzog. Sí.
0: Las imágenes sí, sí, son espectaculares son y justo son lo que increíbles. haces. Ah, tú también ya lo viste, Patch. Genial. Sí. Es, recomendable,
1: es recomendable. sí, es
0: muy recomendable y justo lo que hace es no dar por sentado lo que dice la ciencia, sino al revés, o sea, empieza la narrativa contando qué es lo que los pueblos que viven junto a los volcanes saben de ellos uh -huh. y no desacredita para nada sus posturas, incluso hasta les explica por qué la gente ve así a esos volcanes y es justo eso.
1: Sí, lo que yo iba a decir es que, eh, claro, parece ser como un aspecto de nuestra forma de acercarnos al mundo o de generar conocimiento, o digamos de validar en alguna forma... Lo que pensamos que sabemos del mundo Porque también en la ciencia también se han formado leyendas Por ejemplo, la manzana de Newton
0: mm, Claro, por supuesto que,
1: que es como que forma parte de nuestra... Ya saben como el, del folclore de los científicos Pensar que pues en algún momento Newton estaba sentado de, debajo de un árbol de manzanas Le cayó una y pensó en la gravedad de alguna forma eh, aunque digamos la, la Anécdota es eh, Es como así, Tal cual como está contada es falsa ¿no? Es apócrifa, se sabe que Se promovió mucho desde la ilustración Voltaire escribió sobre ella Tratando de recuperar el símbolo de la manzana Para quitárselo al Al, 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 al,
0: al pecado divino al, Ajá,
1: ajá para, para desasociarla Con la Biblia y es el conocimiento Y entonces le cae a Newton y es una forma De iluminación, etcétera, ¿no? Pero eh, nosotros como que no nos cuestionamos tanto Lo que sabemos de muchos hechos En la historia de la ciencia A pesar de que, pues, queremos O sea, no, nos da por cuestionarnos muchas cosas De lo que nos cuentan desde fuera ¿no? y, y, y dentro de nosotros mismos Como que no... No, no hacemos ese mismo ejercicio no ese, crítico Ese mismo ejercicio, ¿no? y, y quizá, quizá lo, entonces no, no es tan malo Que existan estas como historias Que cohesionen claro. a las comunidades diferentes, ¿no? Ya sea como la comunidad científica o diferentes comunidades regionales en varias partes del mundo sí. Y la cuestión no es tanto como hacer ese eh, desmentido de todas las cosas Sino pues tratar de que esas historias te cuenten, te puedan contar algo que tú puedas incluir en tu investigación
0: Claro, sí, entonces en el caso, o sea, tomando lo que ustedes nos han dicho en ese sentido Sería tomar en cuenta que el, el Yeti sí, sí, podemos decir que con evidencia científica ya ha quedado desacreditado, pero probablemente en el contexto de las personas que viven en los Himalayas, probablemente ni siquiera nunca desaparezca. O sea, porque les da identidad como Himalayos. Uh -huh. Uh
2: -huh. Claro, Yo claro creo y que además, incluso sí. con este, o sea, no va a desaparecer aún con este estudio científico, pero a mí me motiva mucho el hecho de que el, se pueda abordar un tema científico que si tú lo tomas sin tener en cuenta el yeti es un estudio más de, filo, de filogenética de especies no uh
1: -huh. de escriar el nos referimos a
2: a el entender las relaciones evolutivas de estos... cómo están emparentados evolutivamente uh -huh. estos organismos de dónde viene quién Ajá. quién dio a quién pues exacto Ajá. y y digamos, hubiera pasado completamente desapercibido, cuántos estudios así no pasan, ¿no? Y en este caso logró capturar mm, claro. la atención mundial de algo tan sencillo como descubrir la filo la historia filogenética, la historia evolutiva de los osos
1: de sí, esa claro. parte
2: del mundo, Ajá, y sí. lo capturan muy bien y llama mucho la atención y enos aquí hablando de ellos.
1: Enos aquí, enos aquí. Y, y claro, y la otra parte interesante también es que eh, esta, digamos, pseudodisciplina de la criptozoología, eh, oh, oh, es decir, no da por hecho que las cosas existan o no Sino que también se las plantea Y ha habido casos donde estas leyendas han resultado ser ciertas Como en la del calamar gigante
0: a ver, ¿no? Claro. Ah, el que calamar la... gigante claro. Ok, de estos navíos que se ahogaban por...
1: Claro, o sea, y desde, o sea, no Ay. sé si desde los griegos había... Claro, el Kraken. Estos recuentos de, de una criatura, un calamar de proporciones gigantescas que habitaban en algunos lugares de los océanos. O las que... sirenas
0: y los manatíes, por ejemplo. Ajá,
1: eso claro, que se puede asociar directamente a una especie, que, digo, quitándole algunos aspectos de la leyenda, como que cantaban tal vez. <risa> O, o, que tenían, o que estaban guapas. O que estaban guapas. Pero eh, el calamar gigante, pues sí, era una historia que estaba pues prácticamente como es, ¿no? O sea, un calamar gigante. Claro. Eso era lo que se decía que había, y al final resultó que sí estaba, ¿no? Mm. Solo que, pues, era muy difícil de encontrar, muy difícil de encontrar la evidencia que no fuera anecdótica, ¿no? Testimonios de. de la Maris historia del primero es tiempo, o sea, fue hace claro. poco, ¿no? Fue reciente, sí, no de hecho. Sí, tiene mucho, exacto, exacto. Entonces, eh, la idea no es tanto como descartar por descartar, ¿no? Claro. O sino como, pues, plantearse una hipótesis como cualquier otra, ¿no? Puede o no, pues vamos a ver esta evidencia. Es
0: como los spin-offs con historias que ya están contadas. O sea, como contar otro aspecto que no ha sido contado y que es nada más abona a la leyenda.
1: Uh -huh, uh -huh. Muy bien, pues está muy Exactamente. padre. Exactamente. Súper, súper. Es que bueno que nos trajiste esta historia.
0: Palmadita para mí en la espalda.
1: <ríe> Palmadita peluda de Yeti. Muy bien. Bueno, pues si les parece, pasamos a la tercera y última nota.
3: Parte de lo del ADN y lo del ARN que son justamente los ácidos nucleicos de la célula. Vamos a recordarlo mediante la canción que ya hemos cantado en clase. Entonces, el ADN es el que determina de los rasgos la generación las características heredan y esto asegura de la especie toda la perpetuación ahora vamos pues con su estructura y su respectiva ubicación tiene forma de hélice doble está en el núcleo y es allí donde realiza su función porque todo tiene un orden, lo establece pues, una secuencia, las bases nitrogenadas presentes en la cadena, ya verás que no te miento, aquí se forman parejas, por lo general son fieles, ya verás con cuál te quedas, aquí tenemos la primera, esa es la citocina, esta pareja va en serio, siempre está con la guanina, en cambio con la segunda tenemos a la adenina. Pues que sea vagabunda,
1: su pareja es la timida. Muy bien, estamos en esta nota que eh, pretenderíamos que fuera la final y de la que hablemos más. Vamos a ver cuánto nos da porque ya estamos llegando como a la, a la media hora de episodio. Oh, Pero está bien, está okay. bien. Estamos disfrutando con cafecito. Eh, grabado <susurra> este episodio en una bella mañana. Tarde o noche.
0: Tarde, ya. De... Siempre está algún día tarde. De la semana. Siempre vamos tarde, es tarde.
1: <ríe> Bien, pero ocurre con esta historia que eh, es un avance tecnológico, lo llamaría yo así, al respecto de las potencialidades de la vida, lo llamaría yo así. Sí. Eh, porque tiene que ver con biología sintética. La biología sintética es, digamos, este campo en el que los investigadores están tratando de crear nuevas funciones y nuevos rasgos para los seres vivos. Eh, y entonces lo que les voy a contar es un reciente avance en el que se logró expandir, el alfabeto del ADN, ¿no? llamémoslo así. Uh -huh, uh -huh. Eh, esto lo hicieron el equipo del de químico Floyd Romsberg del el, el, el Instituto de Investigación Scripps en La Joya, en California. Eh, y lo que hicieron fue... Vamos a ver, o sea, como que tenemos que poner en contexto algunos conceptos de biología molecular, nada grave. Pero bueno, al ADN lo conocemos porque a... Cuenta con cuatro distintos tipos de unidades que eh, se pueden aparear entre sí, de esa forma se guarda información en esta molécula, en esta biomolécula. Y tu, bueno, conocemos las, las letras A, T, C y G, que son las más famosas, o sea, han salido en Jurassic Park, han salido en Gattaca, de ahí las podríamos conocer, sí, es que no, pero... Eh, todos los organismos que usan ADN para almacenar su información genética usan estas cuatro letras, ¿no? Y es posible almacenar información porque todas las A's se aparean con todas las T's, todas las C's con todas las G's, así que si tienes solamente una línea de información, pues puedes tú... Eh, recuperar esa misma secuencia con este apareamiento y luego seguir copiando y copiando y copiando el, el ADN.
0: Que, déjame detenerte tantito. Este mm -hmm. también está una, un nucleótido más, pero no que de fuera existe de forma natural, que es el uracilo, pero ese no está en el ADN, solo es del ARN. En el ARN. Ya.
1: Que es esta otra también cadena, una biomolécula que se usa como intermediario entre el ADN y la proteína. Bueno. Lo que ocurre, lo que hicieron este grupo de investigadores es que crearon dos nuevas letras, dos nuevos nucleótidos, así es como se le llama químicamente a estas, eh, a, a estas moléculas, que son distintas, o sea, no son naturales, no son nucleótidos que, usa, que usan normalmente los organismos, ¿no? Prácticamente ellas los, los, las diseñaron, las sintetizaron y los incluyeron en una cadena de ADN. Bacteriana una bacteriana. Ajá. Um, y bueno, este es un trabajo que ya tiene un poco de contexto porque... Eh, durante prácticamente desde los 80 como que se había planteado investigación al respecto de si se podía o no digamos manipular en algún sentido este sistema de, in de información genética eh, y hace no mucho tiempo hace dos o tres años este mismo grupo había reportado que habían logrado incluir nuevas estas nuevas eh, estas nuevas letras en un ADN de manera que la bacteria no se muriera no de manera que pudiera simplemente tenerlas en su ADN y eh, y, y replicarlo Y que funcionara todo normalmente Ahora lo que están reportando Es que eh, el siguiente avance Es que lograron que Estas letras se usaran
0: en una proteína. En
1: una proteína. Es decir, que la bacteria, digamos, expandiera su alfabeto y pudiera usar dos nuevas letras para crear proteínas nuevas con, con, con unidades que nunca se habían visto en la naturaleza.
2: Exacto. wow O sea, eso aumenta el repertorio de proteínas. Aumenta, el re más bien, aumenta el repertorio de proteínas que seríamos capaces de producir.
0: Es que en realidad tiene como millones de implicaciones, ¿no? Mm -hmm. Y esa es una, que ya podemos... Sí, claro. Ajá, ya se puede igual la combinación para los aminoácidos también ya cambiaría un poco. Uh -huh,
2: uh -huh. Claro, o sea, las implicaciones son impresionantes, digo, me llamó la atención las proteínas porque me impresiona cómo a partir de del código genético que tenemos hoy en día se pueden desarrollar todas las proteínas que hemos en el en el en el planeta y son uh -huh. un mar de proteínas y ahora si le agregas dos,
1: ¿cuántas combinaciones podrían crearse, no? Me 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 vuela la cabeza. Sí, sí, imagínense, es una analogía más o menos similar a decir que eh, al alfabeto que usamos para la lengua española le agregamos dos letras. Entonces pensemos en cuántas palabras podríamos usar nuevas, este, nuevas ¿no? ¿Y cómo o que se llegaran dos colores
2: distintos
0: en
1: nuestras vidas. por ejemplo, todo lo que podríamos ver con nuestros ojos.
0: ¿Cómo se modificarían también las que ya existen? O sea, podrías meter, crear palabras nuevas de las ya existentes, exacto, solamente exacto. con una o dos letras.
1: Sí, sí, sí. Y lo interesante aquí es que para crear que, digo, para lograr que la célula use estas nuevas letras, se tiene que modificar como que todo el sistema celular que, eh, que lee la información en el ADN que solo por recordarlo rápidamente en, en el ADN están acomodadas las letras en una secuencia por eso se puede secuenciar el ADN significa determinar cómo están acomodadas y eh, el lenguaje que la célula usa es que cada tres de estas letras las convierte en una unidad de, eh, básica de una proteína en un aminoácido eh, hay, se usan en los seres vivos 20 aminoácidos en casi 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 todos eh, y hay 64 posibles combinaciones de tres eh, letras en el uh -huh. ADN, ¿no? Entonces, este... Eh, lo que pasa ahora es que con estas dos nuevas puede haber 216 combinaciones nuevas de, de estos paquetitos de tres.
0: 216, 216 a comparación de las 64? La 64. O sea, cuatro veces más.
1: Ajá, ajá. Básicamente. Y... Eh, la cuestión es que, pues, solamente se usan 20 aminoácidos en general en la vida. Lo que dicen los investigadores es, bueno, pues, ¿por qué no metemos aminoácidos también nuevos, no? Claro. Y eh, la, la parte de la maquinaria interna de la célula que tuvieron que modificar son pequeñas moléculas que son las involucradas en leer esas es, ese, ese, ese grupo de tres letras eh, y asociarla a un aminoácido particular. ¿no? Esta molécula se llama RNA de transferencia. Entonces tuvieron que hacer, digamos, nuevos RNAs de transferencia que tuvieran... Eh, que tuvieran el código de un grupo de tres uh -huh, con uh -huh. un nuevo aminoácido. Eh, en la célula tiene tantos RNAs de transferencia normalmente como hay combinaciones de tres, o sea, tendría 64, ¿no? uh -huh. Y 64 de ellos... Eh, corresponden a 20 posibles aminoácidos lo cual significa que hay unos que se repiten pero eso pues es parte de lo que también así es naturalmente no en las células oye eh, Víctor lo que ¿y ellos que hacer es eso nuevos RNAs de transferencia y como que digamos que moverle un poquito a todo el sistema dentro de las células para que funcione uh -huh. perdón Pach me decías
2: no comentabas que era bacteriano uh -huh. esto tengo una duda, ¿se creó como el, el, el genoma y se insertó
1: en alguna bacteria o simplemente está en los laboratorios? Eh, no, sí tomaron una bacteria, tomaron a la al caballito de batalla de, de la microbiología, la Escherichia coli, que es también una o sea de las bacterias más conocidas para nosotros porque tenemos poblaciones en el intestino y en otros lugares del cuerpo. Eh, y es muy conocida, ¿no? Es una bacteria muy conocida y fácil de trabajar con ella. Entonces, eh, lo que hicieron fue más bien modificar el ADN de, de, esta de esa bacteria. bacteria.
0: Porque también usaron una proteína ya muy conocida, que es la verde fosforescente. Entonces, también como la manera en cómo funciona es que si la proteína está presente en el organismo, el organismo brilla. Uh -huh. Y entonces lo que hicieron fue ver que efectivamente las bacterias brillaban. Y así fue que comprobaron que estaba funcionando estas nuevas letras.
1: Exacto, exacto. Wow,
2: eh, claro, me llama mucho la atención. Es ajá. muy impresionante lo que se puede llegar a hacer con, o sea, con... O, ni siquiera sé las implicaciones. No
0: me puedo imaginar sí, las implicaciones. O sea, como que no me alcanza lo que yo sé para darme cuenta de... O sea, porque una de las cosas que explican en los artículos es que se pueden hacer nuevos medicamentos, por ejemplo. O sea, que como muchos de los medicamentos operan en, con enzimas uh -huh. y las enzimas son proteínas, entonces los medicamentos podríamos modificar, por ejemplo, sitios de unión o cuestiones de sustratos o cuestiones con las que operan las, las, los, los medicamentos y podríamos, tenemos todavía una ventana más amplia para generar nuevos medicamentos. Uh -huh. Esa es una de las aplicaciones de las que yo conozco, pero en realidad, la, o sea, es que, es, o sea, no por nada la transferencia de información de ADN a proteína se le mal llama dogmas, dogma de central de la biología, o sea, porque literalmente... Sin esto no podríamos entender... Bueno, si en sin el proceso evolutivo no podemos entender nada, pero este paso de información en realidad explica todo lo que sucede en la naturaleza y ha sucedido y sucederá alguna vez en los seres vivos. Entonces es lo central.
1: Sí, los mismos investigadores... O sea, en el artículo original que se publicó apenas como el 29 de noviembre en Nature, precisamente, eh, empiezan el artículo, o sea, el artículo científico donde reportan todo esto, de la siguiente forma dicen... Por lo menos desde el último ancestro común de toda la vida en la Tierra, la información genética ha sido almacenada en un alfabeto de cuatro letras que se ha propagado y que se recupera por la formación de dos pares de bases. ¿no? Oye, ¿y ¿cómo, cómo le pusieron a estos pares ancestros? de bases? Estos pares de bases, eh, bueno, tienen como que su nombre bioquímico oficial.
0: ¿Con letras y números? Ajá, Pero
1: para mayor... Este, para los amigos, eh, para los amigos se les llaman X y Y, nada más. ¿no? Ah, claro. Entonces Por supuesto, tienen no. la A, la C y la G, que también tienen su nombre bioquímico oficial. Claro. Pero les dimos A, T, C y G: Adenina, Timina, Guanina y Citocina. Y este nada más es X y Y. Ah, si sí, claro. los hubieran bautizado con un buen nombre, ¿no? El y bueno, Eva. le Puedes decir el elemento X. Sí, el elemento X y el elemento Y puede ser. <risa>
0: Pero también tiene sí. una connotación ahí sexual como de hombres y mujeres, ¿no?
1: Pues, o oh, matemática.
0: Claro, o eh, matemática. la X y la Y.
1: Pues no lo sabemos, muchas Es contas, que en realidad... Sí. No, Porque Patch, solo son letras. Claro,
0: es que mm -hmm. si te puedes pensar más bien, creo que son las mejores letras que pudieron haber escogido. Sí.
1: <risa> Puede ser. Sí. Puede sí. ser. Sí, y, y okay. como dicen, como que las posibilidades son bien grandes.
0: Son infinitas. Bueno, sí, está está sí, muy sí, emocionante
2: sí. lo que nos cuentas y sobre todo por, por este gran avance que estamos viendo en, las, en la genómica últimamente, me impresiona uh -huh. mucho cómo estamos llegando o estamos alcanzando niveles de secuenciación, entendiendo secuenciación como nuestra capacidad de leer estas letras dentro del DNA, es uh -huh. decir, qué tanto tenemos de cada cosa y podemos identificarlo, antes costaba mucho dinero. Me acuerdo cuando fue el geno el proyecto del genoma humano, eh, se gastaron millones y millones y millones de dólares para investigar el genoma completo del humano y se involucraron veintitantas instituciones y todas estaban colaborando entre ellas y estaban con el, con el, muy presionadas por la comunidad internacional por sacar sus trabajos. Costó uh -huh. millones de dólares y hoy en día ese mismo proyecto se puede obtener con mil dólares, hoy en día y por una sola persona. ...en un laboratorio. ¿A qué hemos llegado en tan poco tiempo? Y ahora ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? <risa> y vaya, ¿qué nos espera en el futuro?
0: Sí, justo hablábamos de eso... ...antes de empezar a hacer esta grabación... ...que la genómica... Eh, ...las tecnologías genómicas... ...son las que... Hay, ...hay una tendencia... ...tiene un nombre, no recuerdo si es un teorema... ...una ley o no recuerdo qué es... ...pero explica la tendencia... De la evolución tecnológica que debe existir en el mundo. ¿La y... ley de Moore? Ah, no. exactamente. Sí, sí, sí. La, sí, de sí, la sí, relación
1: sí. De, de costo y eficiencia. Ajá,
0: sí, y que está basada en el, la capacidad de almacenamiento que, que tiene un dispositivo. Uh -huh,
1: pero eh. se aplica a eh, computadoras.
0: Se aplica uh -huh. a computadoras, pero ellos son como el bastión que dirige. Ya. El resto de las tecnologías. O sea, uh -huh. es, este, este es el, eh, ¿El Criterio. Ay, exactamente. La el ley criterio? de Moore se
2: aplica a los procesadores. Nada más para aclarar en que cada vez son más chicos y procesan más información. Y uh -huh. el, exactamente. El, la tendencia es que es exponencial.
0: Exactamente. Y entonces se supone que todas las tecnologías habidas y por haber en el planeta siguen este patrón que, que es guiado por este criterio de almacenamiento. Y entonces la genómica está está superando esta tendencia, es decir, todas las tecnologías la aeroespacial, eh, no sé, díganme la otra la farmacéutica, la
1: de computación. Claro, cualquier uh -huh.
0: tecnología en el mundo sigue esta tendencia o es regida más, o sea, uno se puede dar idea por cómo está avanzando porque sigue esta tendencia exponencial, pero la genómica es la única que lo ya lo pasó desde que se generó el proyecto genoma humano, o sea, está avanzando más rápido que lo que dice la ley de Moore. Y en realidad es esto que tú, o sea, se ve, por ejemplo, en esto que dices tú, Patch, el abaratamiento tan rápido, o sea, ya ahorita ya es, no para muchas personas, recordemos que la riqueza del planeta está concentrada en el 1% de la población,
3: claro. pero
0: ya es asequible para un mayor número a comparación de lo que costó el proyecto genoma Humano. Entonces, eh, pero aparte, tú, bueno, tú hablabas en específico de un aparato que generaron, que se puede llevar, por ejemplo, a campo.
1: Sí, para una noticia reciente. Ajá,
0: también, ¿no? ah, y claro, puede, a mí me sorprendió puede secuenciar, la noticia. ajá, puede secuenciar un espécimen en el campo.
2: Sí, eso no se veía, bueno, yo nunca lo había visto, más que con este aparato, el hecho de llevarte un secuenciador en tu bolsillo y poder secuenciar el genoma de un organismo in situ en el sitio de donde lo obtienes. Incluso si me lo hubieran dicho hace un año, no hubiera, hubiera sido escéptico.
0: Sí. Sí, sí, sí. Justo ayer un señor se me acercó y me dijo, oiga, ¿cuánto me costaría? ¿Usted cree si en la
1: secuenciación? <risa> <risa> Tiene cinco minutos para hablar del ADN.
0: <risa> se me acercó y me dijo, oiga, bueno, es que estuve en un evento de divulgación de la ciencia, ah, o sea, okay, por sí. eso no fue como muy al azar no, que se acercó. Es, ¿no? claro, estaba claro. en el
2: metro y se acercó un señor.
0: <risa> no, 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 estaba en un evento y un señor se me acercó y me dijo, oiga, ¿cómo cuánto me costaría secuenciar el genoma... De una mos, de una cucaracha. Y entonces me sacó un poco de onda su pregunta porque dije, ¿cómo, ¿cómo? O sea, y entonces no entendí muy bien su pregunta y le dije, mire, ¿le puedo decir cuánto cuesta ya en humanos secuenciar genomas completos? Y es mil dólares. Sí, 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 pero yo quiero saber cuánto me costaría en una cucaracha. Y entonces le dije, la verdad es que no sabría decirle, mi único parámetro es el humano porque es con lo que yo sé. Eh, pero. Dígame bueno, si el precio, es señorita. <risa> <risa> Pero si a usted le interesa, se puede meter. Le dije, ya hay animales o incluso plantas, hongos, bacterias que ya han sido secuenciados sus uh -huh. genomas y que están en las bases de datos, entonces, más bien, probablemente si usted está pensando en un organismo en específico, probablemente su organismo ya ha sido secuenciado, uh -huh. eh, pero en precios yo le puedo dar el parámetro humano. ¿Y cuándo vamos a poder secuenciar el genoma de todos los individuos de este planeta? Y le dije, mire, la verdad es que no quiero darle un número porque en realidad los científicos siempre son muy reservados en ese en ese punto. Le dije, pero aquí entre nos, yo creo que en unos 10, 20 años ya vamos a poder tener ya todos, o la gran mayoría de nosotros, la secuencia de nuestro genoma. Y entonces fue muy satisfecho con la respuesta nah. que le di. Sí, porque el Pero...
1: futuro está más cerca de lo que pensábamos. Claro,
0: claro. Pero yo creo que ahí entra un, un
2: problema que es la don, el almacenamiento de la información y la sí. capacidad que tenemos para procesarla. Porque bien podemos seguir aumentando nuestra capacidad de obtener esta información de los organismos y seguimos vamos a seguir aumentando nuestra capacidad de... Eh, para, para entender esta información sin embargo toma mucho trabajo o sea estamos diciendo y, y, y digamos lo estamos planteando como algo que ya es muy sencillo sin embargo hoy en día secuenciar bueno entender un genoma y poderlo tener le llaman librerías a estos genomas si no mal recuerdo digamos si tú si tú extraes el genoma y, y haces toda una este una, un, una lectura de un organismo esa lectura le vas a llamar librería. Y esta librería, para entenderla, tienes que someterla a distintos métodos que utilizan muchos y mucho, mucho poder de procesamiento.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Y tener gente capacitada de la mano de contar con el equipo de procesamiento y almacenamiento para, para poder leer el DNA, creo que ahí, ahí está viendo una complicación, está viendo un cuello de botella. Esa es una discusión para otra mesa. Claro. Sin embargo, creo que es importante notar que eh, los recursos humanos y nuestro, el dinero y la capacidad computacional nos, todavía nos restringe
1: bastante.
0: Y eso, súmale, que ya hay dos letras nuevas en el abecedario y entonces sí, súmale. complica un poco más el problema del sí. almacenamiento.
1: Sí, claro. Que bueno, habrá que ver, digamos, cómo se introduce el uso de estas dos letras, ¿no? Digamos, tiene potencial industrial, por lo que dicen los mismos investigadores, por ejemplo, en eh, crear variedades muy particulares de, de, de bacterias para que produzcan proteínas muy específicas, muy diseñadas que sí son muy artificiales en el sentido de que no ocurren naturalmente, o sea, no es como una variación de una proteína que existe sino realmente una pues a partir de, 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 de bloques nuevos pero... Eh, pero hay que ver qué tanto funciona, ¿no? Hay que ver si no es demasiado caro en estas primeras etapas, hay que ver si no resulta ser más difícil mantener a estas bacterias vivas porque tienes que estarles dando constantemente estas nuevas letras, eh, o sea, tienes que ponerlas en, en el sustrato donde viven, pues alimentarlas con esas porque si no se mueren, ¿no? Eh... Lo cual también para ellos es una medida de seguridad Dicen, estas bacterias no se van a escapar al, al, al medio natural silvestre Porque no pueden vivir sin estas dos e letras Pero realmente, ¿qué tanto se va a usar? Pues habría que ver Lo que sí es que, digamos, el potencial es, es muy grande Y fíjense, ahorita estaba pensando en una analogía también útil No sé ustedes qué tan cercanos sean a los juegos de LEGO los, ah, los Sí, claro.
0: O sea, los ubico, pero sí debo decir que nunca... He visto yo nunca la película. <ríe> yo nunca fui niña Lego, por ejemplo.
1: Pero, por ejemplo, eh, es muy bonito porque tienen unos instructivos muy claros, donde viene claramente como... Eh, Cómo qué armar. Qué, qué tipo de bloque poner en qué lugar, ¿no? Es muy visual y es muy claro. Eh, y entonces yo estaba pensando, bueno, ¿será que el ADN puede ser como uno de estos instructivos, ¿no? Donde se le van diciendo a la, a la célula qué bloque de proteína poner en cada lugar, eh, Y qué pasaría con estas nuevas letras, ¿no? Yo entendería que lo que pasa es que se están creando, digamos, eh. Nuevos, es como si se diseñaran nuevos tipos de bloques que no existían, ¿no? Sí, Entonces, definitivo Si de por sí tú puedes hacer muchísimas cosas con una serie de bloques básicos Y se pueden hacer un montonal, o sea, y, uh, la comunidad de, de, de gente que hace cosas con Lego es fantástica Y uh -huh. súper creativa y pueden hacer un chorro de cosas uh -huh. Pero, eh, pues eso imagina, o sea que Pensemos que vienen bloques nuevos y entonces todo lo, to, todas las posibilidades que se pueden ampliar son muy grandes.
0: Me gustan mucho las metáforas que usas para explicar conceptos big. Siempre uh -huh. traes metáforas, pero esta vez me gustan porque me haces, haces que yo piense en nuevos ejemplos. Y entonces, uh -huh. o sea, mientras tú estabas diciendo esto, yo me imaginaba, como dijo Pacho, o sea, como si existiera un nuevo color... O como si en la construcción hubiera un nuevo material, ¿cómo haríamos uh -huh. los edificios? O como si descubriéramos un nuevo sabor, ¿a qué sabrían? Uh -huh. Nuevos platillos. O como si, si hubiera un nuevo elemento químico, ¿qué nuevos materiales crearíamos? O sea, puedes viajarte con las, las metáforas para explicar que, cuáles son las implicaciones de estos dos nuevos estas dos nuevas letras.
2: Que al final son tantas que no las sabemos.
0: <risa> sí que no, a nosotros Exacto. tres no nos alcanza a visualizar tanto. Sí, ¿no? y,
1: y creo que realmente seguirán sabiendo conforme se vayan usando, ¿no? Estas dos nuevas letras, pero lo interesante, digamos, de este avance es un poco demostrar que se puede, ¿no? Uh -huh, que es uh -huh. mucho lo que, lo que hay como toda una... ¿Qué le llamaríamos? O sea, hay muchos investigadores que les interesa más demostrar que se puede hacer algo sí, que encontrar por qué ocurren las cosas. ¿no? O qué pasaría si sí se tiene así. esto.
0: Sí, ajá. creo que siempre sucede así. O sea, igual en la edición genética primero fue demostrar que se podía editar genéticamente y ya después nos ponemos a pensar en qué va a pasar con esto. O primero intentemos llegar al espacio y ya luego vemos qué significa llegar al espacio. Pero
2: de eso creo... se trata, ¿no? Primero claro, ver,
0: eh, ver... demostrar tocar, que se digamos, puede.
2: ¿qué tan fría está el agua? Antes de meterte.
0: Sí, 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 sí. ¿Está Siguiendo con las metáforas. Me Exacto, me encantan las metáforas que estamos manejando, está muy padre.
1: Muy bien, muy bien, pues eso es, eso es la nota. Bueno.
0: Increíble, Qué increíble,
1: Víctor. Súper, súper. Muchas gracias. y pues, si les parece, podemos ir cerrando. Sí. Y claro. nos vamos a la despedida. Me parece perfecto Muy bien, entonces en esta última sección del
0: programa
1: comenzamos agradeciéndoles a todos por habernos escuchado, por haber llegado hasta acá con nosotros
0: En específico a una persona, Vic
1: A, a nuestra... A, a aquel adolescente que nos está escuchando <risa> desde el principio <risa> del episodio y no dejó de escucharnos a pesar de todo lo mal que hablamos de ellos no, pero sí tenemos eh, agradecimientos particulares que hacer. Eh, bueno, dejemos eso un poco para los créditos, pero okay. lo que sí quiero mencionar es que tenemos un comentario eh, de una escucha que nos, eh, que nos oyó en SoundCloud. Recuerden que tenemos muchas plataformas donde nos pueden escuchar, ya sea directamente en SoundCloud, pero también en cualquier aplicación de podcast como estamos en las listas de iTunes y la mayoría de las aplicaciones toman los podcasts de esas listas, así que cualquier eh, cualquier aplicación que puedan bajar en cualquier tableta o dispositivo, ya sea Android o de o de iOS, o de, sé, este nos pueden encontrar y pueden recomendarle a cualquier persona que sí, nos pueda encontrar en lado. Exacto, una reseña o estrellitas, no
2: sé, Nos
0: ayuda, ayuda mucho. mucho.
2: Y gracias por el comentario y definitivamente a nosotros nos... sé se... bueno a mí en lo personal me encantan los videojuegos y el el, el programa pasado hablamos de eh, los hongos que zombifican explicamos un poco el proceso por el cual ocurre este este fenómeno de que salió de un artículo una nueva investigación y claro nos encanta The Last of Us que es un videojuego que justo habla de cómo un futuro postapocalíptico en donde estos hongos invaden el cerebro de los humanos y nos controlan y se vuelven una especie de zombies y claro, muy recomendable y muchísimas gracias,
1: muy recomendable Exacto, que para, para aclarar cuál es el comentario eh, el usuario llamado Luis PRZ nos dijo hay un videojuego llamado The Last of Us para PS4 basado en este tipo de hongos el o que infecta a los humanos, muy recomendado eh, dos puntos, paréntesis que cierra
0: Oye ah, que Luis Pérez, muchas gracias por comentarnos exacto
1: sí. y recuerden que si ustedes nos quieren contactar de cualquier otra forma, cuáles son nuestros métodos de contacto o so?
0: una estamos en, <risa> en Twitter estamos como arroba @cienciacionales uh -huh. en Facebook estamos como historias Cienciacionales todo junto y todo con C uh -huh. y pues en Tumblr también estamos como historias Cienciacionales y como ya dijo Vic nos pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast uh
1: -huh. y también tenemos por ahí el correo Historia así es
0: y también nuestras cuentas personales por mi cuenta <risa> claro por mi parte estoy en Twitter como Soflofu y ahí me pueden
1: encontrar uh -huh. me pueden encontrar como arroba pacheco VV. Uh -huh. y yo estoy como arroba este y bueno terminando este episodio también damos un agradecimiento especial a Susana Trejo que eh, nos ayuda con edición y producción de este episodio
0: gracias Sus, muy bien
1: muy bien bueno entonces llegamos al final y nos despedimos Estén muy bien amigos.
0: Adiós muchachos. Igualmente.
2: Hasta pronto.
1: Nos escuchamos pronto.
0: Esto fue Historias Cienciacionales, el podcast.